0: Vi skal høre fra 1. Mosebog, kapitel 17, vers 15, følgende. En videre sagde Gud til Abraham, Din hustru Saraj, skal du ikke mere kalde Saraj. Hendes navn skal være Sara. Jeg vil velsigne hende og give dig en søn, også ved hende. Jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til folk og folkeslags konger skal nedstamme fra hende. Da faldt Abraham på sit ansigt og lå i det, han tænkte, kan en hundredårig få børn, og kan Sara med sine 90-20 år føde en søn? Abraham sagde derfor til Gud, måtte dog Ismael leve for dit åsyn. Men Gud sagde, nej, din ægte hustru Sara skal føde dig en søn, som du skal kalde Isak. Med ham vil jeg oprette min pagt, og det skal være en evig pagt, der skal gælde hans afkom efter ham. Men hvad Ismael angår, har jeg bønhørt dig. Jeg vil velsigne ham og gøre ham frugtbar og give ham et overvættest talrigt afkom. Tolv stammehøvdinger skal han avle, og jeg vil gøre ham til et stort folk. Men min pagt opretter jeg med Isak, som Sara skal føde dig om et år ved denne tid. Så hørte han op at tale med ham, og Gud steg op fra Abraham. Amen. Vi hører i dette afsnit, at Gud kommer til Abram endnu en gang. Han har gjort det før. Han gjorde det, da Abram skulle bryde op og rejse til løfteslandet. Nu har han været der i 24 år. Abram har fået et nyt navn. Navnet Abraham. Nu hører vi, at Saraj hun også får et andet navn. Det at få et nyt navn betyder, at ens person får et nyt indhold. Det er det Saraj får. Hun skal blive herskende. Fra hende skal der nedstamme folk. Ja. Folkeslags konger. Da Abraham hører dette forunderlige løfte, dette forunderlige tilsavn, der gribes han af storheden i budskabet. En menneske kan le, fordi det finder noget latterligt. Men det kan også le, er fryd og glæde og tak og jubel. Og det er den latter, du møder her. Abraham lærer, fordi han stiller Guds forunderlige tilsavn over for den kendskærning, at en årig nemlig ham selv, han kan ikke få børn, og Sarai, med sine 90-20 år kan heller ikke de er udlevede, men Guds ord står fast. Gud formår det umulige, for Gud er under et skud. Han har al magt i himmel og på jord. Gud skaber er intet. Gud griber ind, der hvor dine og mine ressourcer, de er fuldstændig opbrugt. Der hvor vi må forkynde dødstammen over os selv, og alt vort eget. Der hvor vi står med ordet umuligt. Der kommer Gud. Der kommer han ind. Der står han med sit Almagts ord, der står fast i himlen, og som intet af vort eget karokke. Abraham fryder sig i den hellige ånd, gennem Guds løfte, gennem Guds ord. Sådan går det også i dit og mit liv. Når vi virkelig åbner os, over for ordet, nøjagtigt det, Gud siger, ja, der bliver dette ord til frys og til hjertets uudsigelige glæde og lykke. Samtidig møder vi hos Abraham en reaktion, som vi også kender fra os selv. Når Gud overøser os, med velgærninger, med godt, så føler vi os så helt igennem uværdige. Jeg får ringe til alt din nåde. Da Gud greb ind og gav Peter og hans arbejdsfæller en vældig fiskefangst, så hører vi om, hvordan Peter falder ned for Jesus og siger, gå bort fra mig til en syndig mand. Der, hvor Gud kommer dig møde med sin ufattelige nåde, nåden, der strømmer over, der ser du dig, der kender du dig helt uværdig. Og så siger du det til Gud, Gud, jeg er tilfreds, <hør> mere end tilfreds, med langt mindre, end det, du vil give. Det er det, Abraham gør. Måtte dog Ismael, vi husker, at han havde fået en søn Ismael, sammen med trænkvinden Hagar, måtte han dog bare få lov at leve for dit åsyn. Denne dreng Ismael, som Abraham havde set vokse op, og som han havde glædet sig og fryde sig over, han havde en stor plads, i den gamle fars hjerte, og måtte han dog bare være den, som Gud ville lade leve for sit åsyn, så var han mere end tilfreds. Men det er Gud ikke. Gud er ikke tilfreds med halve løsninger i dit liv. Han ønsker at overøse dig med velsignelse. Gud er ikke tilfreds med at velsigne dig på en ren jordisk udvortes måde. Han vil nå din sjæl, det innerste hos dig, hjertet. Han ønsker, at du skal blive frist. Mange mennesker, de er jo hvis Gud bare hjælper dem gennem dette vanskelige liv. Men Gud vil mere. Han har en pagt. Han har et løfte. Han har en forjættelse, som skal opfyldes. Det er den, at du skal frelses. Nu er det jo sådan, at det dybeste i Guds løfte til Abraham om en søn, Det er løftet om sønnen, nemlig Jesus. I denne slægt skulle Jesus, Messias, kongen, Guds egen søn fødes. Pakten er dybest set knyttet, ikke til Isak, der blev Abrahams søn, i hvert fald ikke det alene, og ikke det først og fremmest. Men, som vi har set det, pakten er knyttet til Kristus, til Guds salvede, til Jesus, der kom i kød og blod, og var Guds egen søn iblandt os. Pakten er knyttet til det frelsesværk, som Jesus fuldbragte i vort sted. Den pagt, den kan Gud ikke vige fra. Hvor må vi være lykkelige over, at Gud ikke opfyldte Abrahams bøn i dette tilfælde, men at Gud Holdt fast ved det, der fra evighed af var hans hensigt. sønnen nådepagten, det nye testamente, den nye pagt. Pagten på Golgata, hvor Jesus dør som din stedfortræder og forsoner. Havde Gud hørt Abrahams bøn, og lade det blive Ismael-linjen, som var opfyldelsen af hans løfte, ja, da kunne Gud have overøst os med megen jordisk velsignelse og rigdom. Og akkurat sådan, som han gjorde det i Ismaels liv. Men pakten med Abraham løftede om, at i Abraham selv skulle alle jordens slægter velsignes, Men en evig nådevelsignelse fra Gud. Den var vi gået glip af. Gud give, at vi mere end alt må bede om det ene at blive frelst. Om vi dog kunne lære det, og se mere bort fra alle vores timelige vanskeligheder og problemer, og lad være med at lade dem have så stor en plads i vores sind, og vende sind, hjerte, tanke mod det, som det dybe set drejer sig om, vores sjæls evige frelse. Må Gud få lov til at give os pakten, som er oprettet, som er opfyldt i og med Jesus. Så skal vi læse fra vers 23. Der tog Abraham sin søn Ismael og alle sine hjemmefødte, og de købte alt af mandkøn i Abrahams hus, og omskar selv samme dag deres forhud, således som Gud havde pålagt ham. Abraham var 99 20 år, da han blev omskåret på sin forhud. Og hans søn Ismael var 13 år da han blev omskåret på sin forhud. Selv samme dag blev Abraham og hans søn Ismael omskåret, og alle mænd i hans hus, både de hjemmefødte og de, der var købt, de fremmede blev omskåret til lige med ham. Gud, han påbyder omskærelsen som et tegn. Der er jo det afgørende, at Guds pagt skal ind i dit og mit liv. Der må ske noget med dig og mig. Vi må tage imod Guds pagt. Tilegne os den. Vi må vise, at Guds pagt, den skal gælde os. Og det skal vi gøre, ikke gennem selvvalgte gerninger, som vi synes kan være fromme og gode og rigtige, men gennem de tegn, som himlens Gud giver os. Pagtstegnet. Omskærelsen. i i den gamle pagt, svarer til pagtstegnet i den nye, nemlig dåben, som er en Kristus omskærelse. I dåben forbindes dit navn og Jesu navn. I dåben skænker Gud dig hele nådens rigdom. Han gør det gennem vand, i og med det ord, der lyder i dåben. Og tror du det ord, så er du et pagtsbarn, et nådebarn. Jøde er jo ikke den, siger Paulus, som er det i det og omskærelse er altså heller ikke det, der sker udvortes i kød, Jøde er den, som er det i det indvortes, og omskærelse er hjertets omskærelse, som sker ved ånd. Sådan er det også med dåben. Dåben er jo ikke det, alene der sker udvortes med vand. Dåbens liv er troens liv. Troen, det er ikke en gerning. Det er ikke en præstation, men det er det, at du som en elendig får lov til at lade Jesu ord gælde, lad Jesu værk, lad Jesu fortjeneste være din. Troen, det er det, at han En, som står for Guds ansigt. I mit sted. Troen, det er det at være frelst, uforskyldt, uden at du har gjort noget selv. Troen, det er det, at ikke dit, men Jesu blod dækker for alle dine sønder. Du skal ikke gøre fyldst. Du skal ikke bringe erstatning for dem. Det er en en anden, der har gjort. Men det er vigtigt, og det er afgørende, at du har troen. At du er blevet som et barn. At du har denne tillid til Gud. Hvorigennem du tilegner dig den vidunderlige fylde. Den guddommelige kraft, som netop ligger i Guds løfte, i Guds tilsavn, i Guds ord, i Guds handling. Det betyder ikke, når jeg understreger troens betydning, at dåben skal sættes i modsætning til det. Tværtimod, den som tror, og bliver døbt, skal blive frelst. Tror du på Jesus, og er du ikke døbt, så må du blive det, for det er gennem dåb og tro, du bliver frelst. Gud har givet os et pakstegn, som er for underligt. Og det har han givet, også til vores små, også til vores børn, Lad du mærke til, at på ottende dag, der skulle de små omskæres i Israels folk. Sådan har Gud også givet os et pagtstegn, som vi får lov til at mærke vores børn med i dåben. Det er vandet, det er ordet, det er korsets tegn for ansigt og for bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre og frelser, Jesus Kristus. Læg mærke til, at Abraham straks, da Gud har talt, selv samme dag, det udtryk er brugt både i vers 23 og vers 26, når Gud har talt til dig, så er det nu. Jeg ved også af egen erfaring, at når Gud taler, så kommer djævlen, og så siger han, "Gud, det Gud har sagt er sandt. Det skal du rette efter, Det skal du følge. Men gør det i morgen. I morgen. Han udsætter det altid. Troen, den har det anderledes. Den handler selv samme dag. Og det vil jeg sige til dig, der lytter til denne udsendelse. Det er nu. Det er på denne dag. Det er dette øjeblik. Du skal folde dine hænder. Og sige det til Herren. Jeg tror, hjælp min vandtro. Jeg tror, at du har givet en pagt, som er ensidig fra din side, hvor jeg ikke skal opfylde noget, for alt er opfyldt af Jesus. Det har du bekræftet for mig også ved at døbe mig. Nu vil jeg gribe om denne pagt, nu vil jeg leve i den. Nu vil jeg tro dig for Jesu Kristi skyld. Det skal du gøre i dag. Følg Abraham. Giv dit hjerte til Jesus netop nu. Lars B. bede. Vore dyrebare frelser. Tak fordi du står for døren og banker. Om nogen hører din ryst, der vil du gå ind, og der vil du holde nadver, og der bliver det himmel på jord. Kom ind i mit hjerte, Jesus. Kom ind i dag, mig helt en tag. Kom ind i mit hjerte, Jesus. Amen.